0: Uma vida satisfeita em Deus, esse é o tema que nós temos conversado nos últimos encontros a partir do, do que nós lemos no Salmo 63, Salmo 63 foi escrito por Davi num momento extremamente adverso de crise quando ele estava em fuga para o deserto... por causa de um golpe de estado promovido pelo próprio filho. E é justamente nesse contexto de, de escassez... de extrema dificuldade... é que a gente começa a perceber a beleza deste salmo... extraindo dele algumas, alguns ensinamentos para a gente. Principalmente hoje tempo em que nós vivemos vidas insatisfeitas, estamos sempre correndo atrás de algo, parece que sempre algo nos falta e nós precisamos correr atrás disso. E parece que a gente nunca está satisfeito, a gente nunca está completo, a gente nunca tem dinheiro suficiente, tempo suficiente, atenção suficiente, saúde suficiente, peso mais que suficiente, e às vezes a gente fica insatisfeito por isso. Sempre estamos com déficit, cheio de muita coisa, mas em déficit. O copo parece que está sempre meio vazio. Então, quando a gente olha para esse salmo e vê que alguém escreveu no momento de escassez, a gente tem que tirar muita lição. E por isso que eu convido mais uma vez, eu pretendo hoje encerrar essas reflexões a partir do Salmo 63. Então, convido você mais uma vez a abrir esse livro. A gente vai ler os oito primeiros versos, como temos feito aqui. Salmo 63, de 1 a 8. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, passo, penso em ti durante as vigílias da noite. Porque és a minha ajuda canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apegasse a ti e a tua mão direita me sustém. Que Deus seja louvado. Pai, nós estamos diante da tua palavra, mais uma vez, maravilhados pelo poder dela. O que, é que nós pedimos hoje, mais uma vez, ó Deus, que apesar da, da minha limitação aqui, o Senhor se compadeça dos teus filhos, dos teus amados, da minha própria vida, e que o Senhor possa nos alimentar hoje pela tua verdade, a tua palavra que é a verdade. É a nossa oração de entrega em nome de Jesus Cristo. Amém. Que você ouça algumas coisas aqui com grandes expectativas, não da minha pessoa, mas expectativa que Deus pode te comunicar para você algo interessantíssimo. Nós não estamos abrindo aqui uma, uma literatura qualquer. Nós estamos abrindo aqui a palavra de Deus. Você entendeu? Então ouça com expectativa, para que você inclusive possa entender a voz de Deus mais do que a voz do homem. E quem sabe você saia alimentado daqui. Vai ser muito bom para a tua alma. Nós temos dito aqui que os salmos, eles revelam a, a alma dos seus autores. E pelos salmos, então, a gente pode conhecer melhor a pessoa que está por trás dele. E nós passamos a conhecer Davi um pouco melhor quando a gente lê esse Salmo. Davi, nós temos muito material na Bíblia de Davi. E quando a gente lê esse Salmo, a gente começa a perceber que Davi tem uma postura diante da vida interessantíssima. E a gente começa a afirmar já aplicando para alguns conceitos que nós temos, que Davi aprendeu o caminho da santidade. Santidade, amados, é aquele processo em que nós vamos descobrindo, nos descobrindo em Deus e não somente conhecendo melhor a respeito de Deus não é uma questão somente de conhecimento, mas de relacionamento. E uma vida satisfeita em Deus, ela é fruto de um amadurecimento, de uma caminhada com Deus. E eu consigo ver isso aqui na vida de Davi. Uma vida, eu estou aqui fazendo uma... uma um jogo de palavras que muitas vezes nós não conseguimos entender, porque quando nós falamos de espiritualidade, parece que nós queremos fugir da realidade, e alguém já disse essa expressão muito legal, e eu quero afirmar aqui, Davi vivia uma espécie de espiritualidade encarnada, nós somos muito, muito tentados a, a nos retirarmos da vida para alcançar alguma espiritualidade e Davi está mostrando para a gente que não é isso a verdadeira espiritualidade e o que nós já vimos então de uma vida satisfeita em Deus a gente viu que olhando para o Davi de cara no verso 1 ele mantém um relacionamento pessoal com Deus ó oh Deus, tu és o meu Deus é uma vida que encontra satisfação em Deus e não uma vida que busca satisfazer-se por exemplo, na religião tem muita gente que confunde comportamento religioso com relacionamento com Deus não é isso Davi descobriu isso não se baseia num, num cumprimento de normas de preceitos mas no encontro pessoal de um relacionamento com Deus. É com você? Você é daqueles que já descobriram o caminho do relacionamento íntimo pessoal com Deus ou você ainda espera cumprir normas, seguir preceitos para achar que você vai encontrar Deus? Além de ter um relacionamento pessoal com Deus, Davi reconhece a sua condição de deserto. Ele olha para o deserto e faz uma leitura de si mesmo. Ele sabe da sua realidade de sequidão, exaustão e por isso carente do agir da vida de Deus. Davi tem fome de Deus, tem sede de Deus, porque ele descobriu aquilo que anos mais tarde Jesus Cristo vai falar para os seus discípulos, sem mim nada podeis fazer. Então Davi se vê na condição de deserto, sabendo que sem Deus a vida dele é exausta, é vazia, é seca. É com você? Você já se encontrou nessa condição de que não tem outro lugar melhor do que se encontrar em Deus para satisfazer a sequidão da vida, além de manter um relacionamento pessoal com Deus, de reconhecer sua condição de deserto, Davi mantém a sua mente focada nas possibilidades de Deus, ele mantém vivas as lembranças daquelas experiências que ele viveu lá no tabernáculo, quando ele vai e ele se encontra com o poder, com a glória e do amor de Deus na sua vida. Ele chega a dizer de uma forma muito ampla e aberta, quero contemplar-te no santuário, avistar o seu poder, a sua glória, o amor de Deus invadindo a minha vida, essa era a expectativa de Davi, mantendo focadas as possibilidades de Deus, uma vida satisfeita em Deus, vive sempre com grandes expectativas do agir de Deus, mesmo em tempo de inquietude, mesmo em tempo que tudo indica o contrário, golpe de estado, estou no deserto, não tenho nada, mas eu não perdi a minha mente de estar focada nas grandes possibilidades de Deus. E eu pergunto quais são as nossas expectativas em Deus. E eu fiquei pensando se não são as nossas orações, se não nos abrirmos para as possibilidades de Deus. Como é que está o seu encantamento com Deus? Quais são as lembranças que você diz para a tua mente. Mente, foque em Deus, porque as possibilidades em Deus existem. Então, além de ter um relacionamento pessoal com Deus, além de reconhecer sua condição de deserto, além de manter a sua mente focada nas possibilidades de Deus, eu vejo nesse texto que Davi busca Deus como um faminto e um sedento pois sabe que a verdadeira satisfação da alma vem da presença de Deus. Fazendo um paralelo, é uma pessoa que está se afogando. Uma pessoa que está se afogando, ela sabe o valor da vida e o desespero para que uma mão salvadora venha de fora e tire ela dali. O sedento, o faminto, possivelmente nenhum de nós aqui já passamos fome de fato. Possivelmente nenhum de nós aqui vivemos a sede de fato. Eu já vi isso de perto. Muito triste. Lá no interior do Piauí, passei dez dias lá vendo pessoas carregando água na cabeça, aquela água barrenta, e era o restante da água que estava ali naquele açude ruim, gente. No nosso Brasil. Mas nós mesmos não experimentamos, temos noção do que é a sede, do que é a fome mas por isso talvez o nosso engano, achar que nós temos vida ainda pulsando dentro da gente. Davi tinha fome de Deus, sede de Deus, ele buscava Deus como um faminto, alimento. Num outro salmo, inclusive está expresso, melhor é um dia nos teus átrios do que mil noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Essa era, era a sede de estar na presença de Deus. E eu lembrei de Pedro, quando Jesus perguntou para eles, os discípulos, se, se eles não queriam abandoná-lo também. Aí Pedro fala, Senhor, para quem iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Isso é fome de Deus, sede de Deus. Desejar a Deus como faminto Como aquele que é sedento E eu vejo ainda Que Davi consegue manter a adoração Diante de circunstâncias ruins Aqui é um grande achado Davi, ele mantém a adoração Diante de circunstâncias ruins Mesmo para Davi Essa capacidade fica clara porque o deserto vira templo pois Deus é encontrado naquele coração temente ele não está mais em Jerusalém, ele está impedido de adorar no tabernáculo diante da, da arca da aliança que simbolizava naquela ocasião a presença poderosa de Deus, Davi então ele se satisfaz no deserto porque ele mantém a sua adoração independente da circunstância o templo é erguido no deserto, o deserto vira um templo, é assim com você? Ou você já chuta logo o pau da barraca do tabernáculo? Porque barraca e tabernáculo é a mesma coisa. Você é aquele que chuta logo o pau do tabernáculo? Aí ficou meio erudito, né? Você é crente que chuta o pau da barraca quando o negócio está ruim? Não, o crente em circunstâncias ruins tem que erguer o tabernáculo. É isso que a gente aprende quando Davi. É circunstâncias estão ruins, mas eu mantenho a minha adoração. E caminhando um pouco mais, porque isso tudo nós já falamos nos outros encontros, um pouquinho mais e um pouquinho menos, algo que me chamou a atenção, que eu quero trabalhar hoje o dobramento disso, que serviu para a minha vida, quem sabe serve para a sua. Davi mantém o louvor e a gratidão no lugar da lamúria e da reclamação. Davi, ele mantém o louvor grato enchendo a vida dele no lugar da lamúria, da reclamação. Uma vida satisfeita em Deus, amados, ela precisa encontrar, ou ela encontra este caminho. Porque uma vida satisfeita em Deus, ela não lida mais com aquelas questões que talvez pega a mim e a você. Não, não lida mais com a ideia de direitos, de créditos. Talvez aqui seja as nossas dificuldades na nossa geração. Nós somos uma geração movida a direitos adquiridos. Me perdoe os advogados de plantão, de plantão aqui. Não, e vocês estão aqui, não estão de plantão, né? <risos> Mas. A gente traz essa ideia, inclusive, que eu, eu sou, tenho direito a ser feliz. E qualquer coisa que contrarie isso, é o momento de você saltar e correr atrás. Amados, nós nos relacionamos com Deus, com essa ideia dos direitos adquiridos quando nos relacionamos com Deus na base do merecimento, nós não estamos entendendo o que é uma vida satisfeita em Deus, o que é uma espiritualidade que é experimentada no dia a dia. A gente tem muita tendência a achar que Deus vai nos abençoar, ou que Deus vai deixar de nos abençoar por causa daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. É assim com você? Você pensa que Deus vai deixar de abençoar você porque você não fez determinadas regrinhas que você cumpriu? E quando você faz aquilo direitinho, então você merece as bênçãos de Deus? Esse pensamento não está na Bíblia. Será que ainda achamos que podemos ser merecedores da dádivas de Deus? Isso não bate, é graça imerecida. Mas nós estamos tão enfronhados de comportamentos religiosos, na base do crédito, do merecimento, que nós achamos que, por estarmos aqui nesta noite, por exemplo, você deve merecer mais a atenção divina, porque você não está ali no bar da esquina. E às vezes nós achamos, quando olhamos para alguém, e julgamos essa pessoa, pela aparência dela, pela condição morimbuna dela, e achamos que isso tem a ver com o merecimento da graça de Deus graça é graça a única diferença de mim e do mendigo que está bêbado na sarjeta é porque eu fui alcançado pela graça e talvez ele ainda não ou talvez ele foi alcançado pela graça de Deus e nós homens não somos instrumentos para abençoá-los não sei mas uma vida satisfeita em Deus quebra esse negócio de merecimento e é religião Davi tinha entendido isso porque no tempo de Davi ele não poderia cultuar a Deus no deserto ele precisava cultuar a Deus no local, no local certo lembra anos mais tarde quando a mulher samaritana conversa com Jesus Senhor Jesus eu vejo que é profeta, me explica eu devo, posso adorar a Deus aqui no monte de Jerezinha eu preciso ir lá em Jerusalém adorar a Deus local, religião isso tudo quebrou, não tem mais isso Deus nos abençoa amados por ele mesmo Deus é livre Deus ele não é um Deus como se fosse uma divindadezinha ídolo que fique aprisionado as nossas mandigas as nossas rezas os nossos rituais não, Deus é livre se você vem a esse templo adorar a Deus, erguer as mãos, pensando que você, por causa disso, vai chamar a atenção de Deus, para você ganhar alguma coisa, você perdeu o seu tempo. Mas nós somos tentados a esse tipo de coisa, amados. Imagina você relacionar com a pessoa, e você só relacionar com ela, pensando em ganhar alguma coisa dela. Só procura ela quando precisa. Aí vai lá, pule o carro dela... Engraxa o sapato dela, traz o pão de queijo que ela gosta, aí logo faz o pedido. Eu vou levar o pão de queijo, que se eu pedir ela vai me dar. Nós transferimos esse tipo de relacionamento pobre, medíocre, doentio para Deus. Se Deus nos tratasse pelos comportamentos, nenhum de nós estaríamos aqui vivos para estar aqui reivindicando alguma coisa. E Davi conheceu esse negócio. Ah, Davi, como eu já disse na semana passada, eu estou começando a gostar demais desse moço. Aprender com esse moço. Porque no verso 4, o Davi fala de uma gratidão, uma gratidão direcionada. Olha que interessante. Em teu nome levantarei as minhas mãos. O que eu penso aqui? Que isso aqui não é jogo do contente abobalhado. Não tem um desenho animado aí, famoso, do jogo do contente, Aquilo é alegria abobalhada. Não é isso que Davi está dizendo. Não é jogar fora a capacidade de se indignar com a injustiça, por exemplo. Tem nada a ver. Você quando levanta as suas mãos com a gratidão a Deus, você está dizendo que você tem direção para a sua súplica. Para o seu agradecimento. As nossas orações, nossas súplicas, gratidão, elas são sustentadas por alguém. O nome indica que temos a quem socorrer, desculpa, a quem recorrer, aquele que nos socorre. O nome indica a quem nós podemos recorrer, a quem nós inclusive levantamos a mão e representamos. Eu sirvo a esse Deus aí, ó. eu canto a esse Deus. Em nome de quem somos, em teu nome, erguemos a nossa mão. E eu fiquei pensando na oração do Pai Nosso, parece que não tem nada a ver. A oração do Pai Nosso, que foi a oração que Jesus não orou, foi a oração que Jesus ensinou. Jesus orou várias orações registradas, essa ele ensinou. Por isso que chama a oração modelo. Aí o que nós fazemos? Transformamos ela em... Em reza. Achamos que aquelas palavras são mágicas. Olha o que a religião faz. A religião empobrece até as palavras mais lindas de Jesus. Como nós somos podres, gente. Como nós somos fazedores de ídolos. E na oração do Pai Nosso, é onde nós aprendemos que podemos chamar Deus de Pai, Ele começa assim... Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, em teu nome levantarei as minhas mãos, venha o teu governo, venha o teu reino. Eu fiquei pensando, esse santificado seja o teu nome? Parece que Davi tinha ouvido a oração de Jesus e foi séculos mais tarde. O que, que é isso quando você vê esse ensinamento de Jesus e vê esse ensinamento no gesto de Davi, no um deserto. Venha o teu reino, santificado seja o seu nome, significa para mim. É como se ele estivesse dizendo: santificado seja o teu nome na minha vida, ordena as coisas dentro de mim, organiza as minhas emoções traga caminhos de vida, tua vida, santifica o teu nome na minha alma sedenta de ti. É um governo que começa aqui, não é um governo do reino que tem que ir lá derrubar os poderosos. E vamos imaginar, Davi era um rei poderoso que estava destronado pelo filho. Aí ele fala, venha o teu governo sobre a minha vida que sirva para mim e para você. Senhor, venha o teu nome, santifica o teu nome na minha vida, ordena as coisas dentro da minha vida. Você está precisando de ordem aí das suas emoções, das suas coisas. É oração, santifica o Senhor o teu nome na minha vida. E eu ainda vejo um negócio extremamente... Fantástico aqui na experiência de Davi, já caminhando para o final, porque senão a gente não vai dar conta de cumprir a promessa que hoje vai ser a última reflexão nesse salmo. Davi faz duas inversões que eu achei fantásticas nesse salmo. Nesse salmo. Ele usa a figura das necessidades, das necessidades básicas de quem está no deserto. E quais são as necessidades básicas? As necessidades básicas de quem está no deserto de ingerir água e alimento, e necessidade de segurança e descanso. Porque O deserto não é fonte de água, o deserto não é fonte de alimento. E o deserto também não é lugar de descanso e nem lugar de segurança. E Davi me surpreende de novo, ele faz duas inversões, ele diz que o que alimenta é o que sai dos lábios no verso 5 e no verso 6 o que descansa é o que desperta olha se não é isso verso 5 a minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete com lábios jubilosos a minha boca te louvará é o que alimenta é aquilo que sai dos lábios o louvor é a saciedade para a alma sedenta ele inverte. Se, se enquanto para sede os lábios estão carentes do alimento que entra, né, da água, buscar algo externo para satisfação, para a sede da alma, a saciedade é o louvor grato ao Deus que tudo sustém. É o que sai. Não é legal esse negócio eu fiquei pasmo com esse moço e ele chega a comparar um banquete que você vai ficar satisfeitíssimo. Eu vi um pedaço de um filme hoje, o Cabana quem já viu vai lembrar disso tem um momento que ele encontra com a Trindade o moço que está precisando de cura e lá no filme é uma ficção né? a, a Trindade então prepara uma refeição para ele e ele estava sem graça de comer, porque o negócio era meio pequenininho parecia que não era muito e ele estava ali meio rancoroso com Deus, até que ele prova, ele resolve provar assim, quase que sem querer. Quando ele prova, ele, ele leva um susto, porque o negócio era bom demais. Aí Deus, na modéstia, falou assim, ah, Fui eu que fiz, né? <risos> Ou seja, o que eu faço é perfeito. E no final ali, ele estava muito à vontade com Deus, e ele fala, foi a melhor comida que eu já comi em toda a minha vida. É isso que Davi está dizendo, a experiência que você tem com Deus, nada, nada, absolutamente nada, vai ser maior. E você sabe disso, quando você caiu de joelho uma vez, duas vezes, quinze vezes, não sei, aquele dia, e você sabe, rapaz, é isso aqui, não tem como explicar. Então Davi, ele inverte esse negócio, o que alimenta a alma é aquele louvor, o que sacia a minha alma, a alma sedenta é o louvor, é grato, é a gratidão. Eu até lembrei do salmo 23, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, a, a, a minha relação está em paz, eu começo a ter paz com a vida, na adversidade eu encontro satisfação. Deixa eu parar aqui e te fazer uma, talvez hoje você precise tomar a decisão de retomar ou de aprender o caminho do louvor e do agradecimento. Eu queria que você prestasse atenção aqui. Talvez seja hoje, você está ouvindo isso, está impactado com as verdades bíblicas de uma pessoa como Davi. Talvez seja hoje a decisão que você precisa tomar de aprender ou retomar o caminho do louvor e do agradecimento antes de qualquer coisa. Invertermos na nossa vida essas coisas. As coisas começam a mudar, amados, quando mudamos nossas atitudes para com elas. Substituirmos a crítica, substituirmos a razão, essa mania que nós temos de ter razão, pelo louvor e pela gratidão. Eu queria que você hoje localizasse aquele ponto que você é crítico nas suas relações e você começasse a louvar a Deus, inverter, você vai ver que o, o grão de mostarda vai produzir você uma pessoa melhor. Não queira mudar o outro que você critica. Não queira querer mudar a, a, a situação pela sua, esse, sabe, a sua falatória, o seu, seu murmúrio. Troca isso por louvor. Entregue isso diante de Deus. Inverta quem sabe você toma essa decisão hoje que com certeza você vai localizar isso em algum lugar na sua vida mas eu vejo ainda a outra inversão eu falei de duas né o Davi ele, ele percebe que o que descansa é o que desperta está no verso 6 quando ele lembra de quem a vida dele está firmada, ele diz assim no verso 6 quando me deito, lembro-me de ti penso em ti durante as vigílias da noite Amado, isso aqui não é insônia não isso aqui é uma inversão. Ele está tão descansado, Davi está tão descansado em Deus que nem consegue dormir. Tem vez em quando nem acontece lá em casa isso: estou tão descansado que eu não consigo dormir. Um dia eu falei o contrário para a Gianni: estou tão cansado que eu nem quero ir para a cama. Eu estava até para ir para a cama estava difícil, mas Davi está tão descansado que não consegue dormir. Eu fiquei pensando como aquela criança em noite de Natal, ela sabe que vem alguma coisa criança em véspera de férias que vai visitar a vovó eu já tive isso, não durmo eu me lembro que uma vez eu queria dar um nó no Léo no eu ia fazer uma, 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 uma caminhada subindo lá uma, um morro que tem lá na nossa cidade, lá em Minas o, o pico do Bituruna. e eu não queria levar o Léo porque o Léo era muito criança eu achei que ia dar problema, né? e não deu nenhum ele chegou na frente dos marmanjos lá e eu queria dar um nó no Léo, o Léo não, o Léo foi malandro, ele botou a cama dele na porta do meu quarto, com a mochila dele, ele tinha aqui uns sete anos, não sei, com a mochila dele, e tipo assim, e eu tentando dar um nó nele, porque ia com outras pessoas, eu fiquei, fiquei sem graça de levá-lo, ele não dá conta, e aí quando eu, ele levou a cama, vou levar ele para a cama, deixa ele quieto ali, para tirar ele devagarzinho, botei ele lá, rapaz, mas estava mais despertado que galo na madrugada, quando assustei, o cara estava de pé, como é que eu faço? Tem que levar o menino, e foi uma benção, foi divertido para caramba, deu o conto do recado, mas essa ansiedade, eu vou acampar, eu vou ir, férias, Davi estava assim com Deus, ele nem dormia, ele ficava atento, de tão feliz, que ele estava satisfeito em Deus, Você já aconteceu com você assim, você se despertado à noite, para conversar com Deus, essa é a alegria, que invadia esse moço, que estava cheio, de Deus saber do cuidado nas noites sombrias traz a gratidão pela segurança nós já falamos aqui sobre a necessidade do descanso quando tratamos sobre mordomia os irmãos vão lembrar o nosso descanso amados ele é real em meio aos tormentos porque ele é uma pessoa ele não é uma fórmula nosso descanso não se ele milita um dia do calendário a data das férias nosso descanso não é o sábado, como alguns querem. Nosso descanso é uma pessoa. E Davi descobriu isso. Uma pessoa que cuida da gente. Gente, uma pessoa que não tira férias, que não pestaneja, nem os olhos, você pode descansar. Precisamos usufruir da presença de Deus. Precisamos usufruir do descanso de Deus, pois Ele cuida de nós. É com você isso ou não? Então, por que você não consegue dormir? Pelos problemas ou pela felicidade da presença de Deus. Conta-se uma história verídica que em 1904, numa manhã de domingo, o pastor Walter Stiman Martin, pregador norte-americano, bastante reconhecido naquela época, na manhã daquele domingo ele levantou-se com um terrível dilema. Ele tinha um compromisso importante que ele assumiu para falar numa igreja do estado de Nova York, também importante. Muitas pessoas estavam esperando a fala desse pastor, que era bem reconhecido. E, e a sua esposa vinha debilitada e naquela manhã a sua enfermidade agravou muito. E aí ao ponto de que o estado de saúde dela ficou bem complicado. E ele estava pensando então em cancelar o compromisso que ele tinha com aqueles irmãos da igreja para ficar cuidando da esposa. Porque ele imaginou que não seria prudente deixá-la sozinho com um filho pequeno que eles tinham, um único filho. E quando ele já estava a ponto de ligar naqueles telefones antigos ali que pedia linha, né? Nós estamos falando no início do século passado. Ele já estava a ponto assim porque ele constrangido, porque ele tinha aceito aquele convite, ele sabia que Deus estava naquilo. O filhinho dele puxou a a perna dele e falou assim: "Papai, se é da vontade de Deus que você vai pregar hoje naquela igreja, ele não poderá tomar conta da mamãe enquanto você estiver ausente?" Quando ele ouviu a voz do filho, tão pequeno, mas com uma fé tão grande, ele olhou para a esposa e naquele momento o temor de sair de casa sumiu e a esposa percebendo aquilo pensou juntamente com ele sim, meu filho Deus é capaz de cuidar da mamãe e ela disse para ele Deus cuidará de mim pode ir diz a história que o pastor Walter Martin deixou a mulher e o filho, aos cuidados de Deus, orou por eles, entregou-lhes a Deus. E foi até aquela igreja onde muita gente esperava para pregar e pregou o sermão mais audacioso que ele podia pregar. E conta a história que foi uma noite de conversões inúmeras. Muita gente se converteu. A palavra daquele homem foi usada naquela noite. E quando ele volta para casa, o filho dele traz correndo, recebe ele em casa e traz para ele uma poesia que a mãe dele tinha escrito durante a conversa ali. E o título da poesia é Deus cuidará de ti. E quando ele olhou para aquela esposa dele, é, o nome dela é Sivila Durf, quando ele olhou para ela, com um sorriso, ela disse, a pergunta que o nosso filho fez sobre o cuidado de Deus e a simplicidade da sua fé me inspiraram a escrever essas estrofes. E conta a história então que o pastor Walter Martin pegou o poema, sentou-se no órgão que ele tinha ali na casa dele, no teclado, e dentro de pouco instante ele compôs a melodia para abrigar aquela poesia que a sua esposa tinha feito. E essa música se tornou um dos hinos mais cantados dentro das igrejas históricas e até hoje conforta crentes e nos faz lembrar do cuidado perfeito de Deus. Diz, a, diz o seguinte, aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. A tua fé, Deus quer provar mas cuidará de ti o teu amor quer aumentar e cuidará de ti o que é mistério te pode dar quem cuidará de ti nos teus braços te sustentar pois cuidará de ti olha a direção de quem conhece Deus pessoalmente um Deus de caminhar, de relacionar sabe quem cuidará, como cuidará ou no que cuidará certeza do cuidado de Deus e quando você vê Davi nos versos 7 e 8 ele vai dizer exatamente isso alegria no Senhor a sombra da noite é transformada em sombra de proteção das suas asas Deus vai cuidar de mim por isso que eu não temo a noite porque a sombra da noite vira a sombra do cuidado das asas de Deus e o verso 8 vai dizer muito claro que nós somos sustentados além das nossas forças, possibilidades de Deus, vai além das nossas possibilidades. Esse é o cuidado forte do Senhor. E eu lembrei de Isaías 59,1 que diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Esse é o nosso Deus, amados. Uma vida satisfeita em Deus é possível porque foi prometida e garantida pelo próprio Senhor. E aí eu queria pensar com você, finalizando, desse cuidado de Deus. Deus é íntegro, não falta nada, Ele é perfeito. E eu queria que eu desafiasse você a pensar sobre a sua integridade espiritual. Aquele processo que Davi conseguiu ficar satisfeito em Deus por Deus e não pelas circunstâncias. Entender que não é comportamento externo que vão garantir algo superior, não é fuga da realidade, não são abstrações da carne, do tipo vou deixar de comer isso, vou deixar de fazer aquilo para purgar da minha carne, para receber, amados, isso não é isso. Disciplinas assim são louváveis, mas não para ter um relacionamento com Deus. Como se a gente precisasse sair da gente mesmo para obter uma experiência espiritual. Não nós estamos aprendendo aqui com Davi uma integridade espiritual uma integridade, uma espiritualidade vivida na carne, encarnada sou eu mesmo que estou vivendo a espiritualidade em Deus diante das circunstâncias o que aprendemos com Davi é que precisamos viver a nossa espiritualidade na prática cotidiana, não espere mudar as coisas no cotidiano para poder ter espiritualidade não é disso que nós estamos querendo falar, vivemos a espiritualidade na prática cotidiana, na segunda, na terça, vivemos a espiritualidade no nosso dia, no dia a dia, no aborrecimento, no trânsito, sermos espirituais, amados, e não ter que sair para um retiro espiritual, 40 dias de jejum, isso vale, mas o que vai garantir é se você está satisfeito em Deus, Deus, e Deus vai começar a brotar dentro de você, manancial no teu deserto, quando você está mais seco, Deus vai cuidar de ti, Deus vai trazer manancial para você, é na vida cotidiana, a nossa espiritualidade, não são gestos condicionados pelos ambientes externos a nós mesmos, precisamos descobrir o caminho da espiritualidade, nas situações da nossa vivência, por isso que Jesus fala, vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Deus tem cuidado de cada um. Que possamos aprender isso com Davi. Um Deus de relacionamento, que eu sou sedento, fome de Deus. E eu vou trazendo para a minha prática diária, essa satisfação o deserto vira templo, o deserto vira manancial, é na sequidão que vai brotar a vida espiritual em Deus. E você e eu possamos descobrir isso. Se você olha para a sua vida hoje e vê que está tão distante, lembra do canto, Deus cuida de tudo. Então que você possa depositar isso. Que você tenha uma vida plenamente satisfeita em Deus que você tenha uma vida satisfeita em Deus que você se satisfaça no Deus que você segue que você se satisfaça no Deus que você segue que você tenha no seu coração mananciais brotando porque você é um deserto que Deus o encontre que você tome a decisão que precisa tomar mas não abra mão de estar pleno pleno, pleno de Jesus ó oh Deus que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente e no devisão visão Deus espiritual das coisas queremos ter uma vida uma experiência satisfeita no Senhor e sabendo que o Senhor cuida de tudo para que nós tenhamos isso plenamente que só possa cuidar aqui dos meus amados, em nome do Senhor Jesus, que sejamos uma igreja satisfeita em Deus, para a honra e glória dele, e para a alegria da nossa vida, em nome de Jesus, amém.